0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmli Kristoffsen, og i dag skal vi snakke litt om mine penger. Det gjorde jeg jo alltid før. Her i podcasten delte jeg masse tall, men det er lenge siden det har skjedd. Det betyr ikke at jeg har sluttet å dele tall. Jeg bare deler de litt andre kanaler, kanskje på bloggen og sånn. Men jeg synes det er fint å snakke litt om konkrete tall. Det gjør det. Jeg mener jo at penger ikke trenger å være hemmelig. Og ved å dele minnetall, så blir det kanskje litt mindre tabu for andre å dele sine tall. Noen er jo nysgjerrige og vil gjerne vite, sånn, hva har du tjent, hva tjener du penger på. Andre tenker mer over sine egne tall, hvis de hører noen andres, kanskje deler de sine. Vi får jo innsikt i et annet menneske, en stor del av altså når vi ser forbruket deres, men også litt sånn i oss selv. Vad tänker vi om oss og vår pengebruk når vi ser andres forbruk? Er det noe å lære? For vi elsker jo læring vi pengesnakkere. Og hvis du med på YouTube-kanalen min, så ser du at jeg har gått i minus i år. Så det må vi jo snakke litt om. Hva har i all verden jeg har tenkt å med det? Fordi man kan jo ikke gå i minus hver måte. Så for å starte med tallene, og da begynne med inntekt, jeg vil jo gjerne lære deg å ikke tenke så mye måned til måned i økonomien. Det snakket jeg om for et par uker siden. Det var den episoden som kom ut i påskeferien, så det var mulig du gikk glipp av den. Så kan du gå til den etter denne, hvis du vil høre om det. I den episoden så tar jeg utgangspunkt i alle disse tingene som gjør det litt vanskeligere å holde forbruket nede akkurat nå. Eller litt vanskeligere, veldig mye vanskeligere. Utgiftene våre øker. Strøm vet vi, det har vi liksom ventet oss til, men det betyr jo ikke det er mindre, altså mindre strømregninger. Drivstoff for deg med bil. inflation som øker, pris går opp på mye, mat blant annet. Og for å bremse inflasjon så setter sig seg renta opp, som jo gjør at det blir dyrere for dig å ha boliglån. Og ikke sånn kjempemynda, men det er varsla fremtidige økninger der også. Og så har jo børsen gått mye ned i år. Så nå følger ikke jeg veldig mye med, men jeg så vel at det har gått oppover igjen den siste måneden. Men vad du skal gjøre med investeringer som går nedover, snakker jeg om i episode 120, og hvilke grep du kan ta med tanke på alle de andre tingene her. Som, eh, alt som blir dyrere, det var tema i påsken, Den episoden som kom til påsken. Så da vet du vad du kan høre på etter denne. Men i dag handler det altså om min økonomi, og før vi kommer til utgifter, så er det inntekt. Og da inntekt til firma mitt. Hva har jeg tjent penger på i år? Altså dette här är januar, februar og mars. April er jo helt ferdig enda. Jeg har tjent en del penger på podcasten. Nå er det mange som hører på pengesnakk, og det gjør at jeg kan holde meg utenfor betalingsplattformer, som jeg vet at de fleste av dere ønsker også. Men det lite litt vanskelig å skille podcastinntekter allt alt annet, fordi... De største samarbeidene går på flere plattformer, så jeg har bare en sånn totalt annonsering og samarbeid med kommersielle aktører i alle kanaler, 131.281 kroner. På foredrag har jeg 65 000 kroner. Fråsen februar, så noen av dere var med på, 7.818 kroner etter moms. Allt här er etter MVA er trukket fra, men før skatt. Det er jo litt viktig. Fra YouTube har jeg tjent 3.705 kroner. Og jobber jeg har gjort for andre, det er da samarbeid hvor ingenting vises i mine kanaler, men mitt ansikt eller merkevare, eller at jeg har skrevet noe eller filmet noe som blir brukt av noen andre, det har jeg fått inn 32.500 kroner på. Så totalt blir dette 240.304 kroner i Firma intät. Utgiftne i firma mitt är nästen latli lave 2000 20 grundne 2810. Och här kommer det n nog i Som med faktisk ikker känner. Når jag del rättte så får jag alltid kommentarer om att utgiftne min må op. Du må opp med kostnadenne dine får å halvere skatten. Allt på lave kostnader är du på att du få valt overskirikte. Jeg anbefaler deg få opp kostnader. Och jeg skjønner jo at jeg skatter av overskuddet, så at hvis jeg hadde brukt mer penger i firmaet mitt, jeg har enkelpersonforetak, så ville jeg betalt mindre skatt. Men, så kommer det jeg ikke skjønner. Hvis jeg hadde brukt mer penger i firma, så hadde jo overskuddet vært mindre, og jeg hadde ikke sittet igjen med noe mer, selv om skatten, Altså staten hadde sittet igjen med mindre gjennomskatt. Så det skjønner jeg ikke, og hvis du har lyst å til å få med til å det, og kan forklare det på en enkel måte, så ta gjerne kontakt. Men ok, resultatet for pengesnakk årets tre første måneder er da 220.192 kroner. Og så brukte jeg en sånn skattekalkulator. Jeg vet ikke om det stemmer sånn 100%, men dette er da beregnet på at jeg skal tjene det samme resten av måneden i år så blir det cirka 70 000 i skatt sånn at jeg sitter igjen med 150 000 kroner og det er en inntekt jeg er fornøyd med 50 000 i måneden men så sammenlignet jeg med fjoråret og da hadde jeg tjent mer enn det dobbelte men sånn er det Um, når man driver for seg selv, så er det svingninger og man må bruke toppene til å sørge for å ha råd til bunnene men det er jo ikke akkurat at det her er en bunn altså 50 000 inntekt per måned det er jo masse uh, i april har jeg ikke tjent så mye det har vært påskeferie, ikke noe foredrag um, i maj får jeg salgs på bøker på pengesnakkboka så blir det kanskje null jeg vet ikke hvor mange kopier som ble solgt av den i fjor. Jeg har sett noen av dere har kjøpt den fortsatt. For jeg håper det er noen, fordi jeg fikk en mail fra forlaget, og de hadde regnet feil da jeg fikk royalties for boka mi i 2020. Så det skyller dem over 3000 kroner. Men pengesnakk året rundt, Alma Nacken, den skal jeg få betalt for da. Så det må bli over 100 000 kroner, håper jeg. Det er tusenvis av dere som bruker den boka, og det gjør meg så glad å ha skapt et praktisk produkt som er med dig i hverdagen og hjelper dig til å holde fokus på god økonomi samtidig som oversikt over livet, som jo igjen er god økonomi. Altså planlegging er så key. Siste liten sånn utstyr, gaver, reiser. Så en almanak er pengesmart. Hvis du bruker den da. Noen liker jo å ha alt digitalt. Jeg er av typen som må skrive ting ned. Men ja, da kommer det i hvert fall litt mer penger in men de tallene har vi ikke enda, Så fokus på januar, februar og mars her. Det jeg kan ta ut i blir 50 000 kroner i måneden. Og jeg sa jo nettopp at det er lurt å komme seg litt vekk fra måned til måned tankegang i økonomien. Men är er det en relevant målestokk, da. ting per måned. Det sier jo mer enn ting per uke, eller tremånedlig. Det er mange regninger som kommer en gang i måneden, for eksempel. Så jeg snakker i måneder her, og har regnet ut snitt per måned. Over til sparingen. Jeg vet ikke om jeg om det i podcasten, men i år sparer jeg nesten ikke noe til fremtiden, eller dette målet mitt om økonomisk uavhengighet. Jeg skal lage en episode om min fire både til nå og fremover. Tidslinjen min er jo å være økonomisk uavhengig om fem år, og jeg stor interesse etter forrige episode med han som har oppnådd økonomisk uavhengighet, så det blir mer om det tema, men... I år, sparing for meg så langt, 6 000 kroner i fond. 2 000 kroner i måneden som går i fond. Resten av det jeg skal spare, sparer jeg til opphusing og omgjøring av huset vårt. Vi skal lage kjelleren til en del av boligen, og det koster penger. Så det er derfor jeg har satt sparingen såpass mye ned, sammenlignet med i fjor og årene før. Men så regner jeg nedbetaling av boliglån som sparing. Altså avdragende, ikke renter og gebyr. Så på min del av boliglånet, Halle boliglånet er det snakk om, 17.525 kroner på de tre månedene. Så 5.008 cirka hver måned. Over på forbruk, og hvis du vil ha detaljert hva som er hva, så kan du se blogginnlegget jeg har i helgen. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen. Men det ble altså i snitt per måned, jeg tog utgiftene for de tre månedene, la de sammen, og så delte på tre, sånn at vi har en gjennomsnittsmåned her. Barna koster 7700 kroner. Det vil si, barna koster ikke så mye. Det har jeg også litt tenkt på i det siste, hvordan vi snakker om forbruk som nødvendig og ikke nødvendig. Så nå vil jeg heller si, vi har valt å bruke 7700. 304 kroner på barna, og min halvpart blir jo da 3 har vi brukt 18 493. Her er det mange ting inni dette tallet, men jeg fikk allikevel litt sjokk over hvor høyt det er. I månedlig kostnad 9 246, bare på mig. Andre fellesutgifter med Tom, min halvpart 3 770 kroner. Mat, min halvpart, 3563. Hytta, min del, 3391. Og mitt eget forbruk, 4293. Så utgifter på bare meg, ting jeg må betale, 28.115. Og så har vi brukt penger på opphøsning og arkitekt, 16.525 hver måned. Sånn at så altså utgiftene mine og disse opplysningarkitekt, da blir det totalt 44.640 kroner hver måned, januar, februar og mars. Så hvis vi går tilbake til den inntekten på 50.000, trekker fra de 44.640 og sparingen på 7.842, så ser vi at jeg går med 2.482 kroner i minus hver måned. Det er krise, eller? Å bruke så mye penger hver måned. Altså, hvor krise det er, det er det vi skal se på nå, og om det er noe å gjøre med. Nå har du nesten gått en hel måned til, april. Det er mulig vi har brukt mindre. Det har ikke, vi har ikke betalt for noe sommerferie, ingen store regninger, ikke noen treningsutgifter. Men jeg har nå klart å sørge for å gå i minus uansett, fordi jeg har kjøpt mig ny sykkel. Det kanske kanskje mitt beste kjøp noensinne. Jeg har ønsket meg en ny sykkel så lenge. Vi har jo, som noen av vet, en sånn kassesykkel. Vi har brukt enormt mye til barnehagelevering, träning, turer rundt omkring i nærområdet. Men jeg har ikke brukt den så mye etter vi fikk barn nummer to, for halvandet år siden. Da har det mest vært mig med barnevogna og Tom med sykkel. Grunnen til at jeg begynte å ønske meg en ny Um, det handler om sikkerhet. Og skulle ha den lille, nyfødte babyen min, nå er han jo ikke så nyfødt lenger, da, men da han var nyfødt da i begynte å ønske en ny sykkel, jeg vil ikke ha han oppe i den uh, litt eldre sykkelen vi har, um, kanskje overlevd til å kalle det skranglekasse, men litt, um, jeg syklet jo til Oslo med den, det er en grej sykkel, jeg skal selge den, men det må være til en som kan fikse bremser og sånn, og det kan ikke Så jeg har kjøpt min drømmesykkel. Det er egentlig samme sykkel jeg ville ha for tre år siden, da jeg kjøpte den forrige, men ikke tog meg råd til. Og det visste seg egentlig å være bra, for de syklene som selges brukt nå, ja, jeg har kjøpt den her og brukt, men er likevel dyr. Jeg betalte 31 000 kroner for sykkelen, men den har motorn i pedalen og ikke i bakhjulet. Altså, den funker bedre, det er en ordentlig oppgradering, føles tryggere, ser finere ut, plass til og seler som funker til å ha flere barn oppi der. Lys og reflekser som funker, det en sånn måler, så jeg ser hvor batteri jeg har igjen, så slipper ha så mye rekkeviddangst. Et sånt tak jeg ta på om det regner, eller med vi vil ha det litt lunere foran i kassa. Altså, jeg er så fornøyd. Jeg kjøpte sykkelen av en familie som har tatt veldig godt vare på den. Jeg har vært og prøvd flere av dem i løpet av de siste årene. Og nå eier jeg en sånn sykkel selv. Ok, nå kan ikke jeg lese tankene dine, men hadde jeg vært dig, så hadde jeg kanskje tenkt «Hvordan kan du glede dig over et så dyrt kjøp når du går i minus hver måned?» Kanskje tenker du at det er ikke er du kan lære over sparing av meg lenger, eller noe sånt? Så la meg med å komme med noen, noen poeng her. For det første, jeg har en veldig god økonomi. Jeg har gjort ting riktig i det som jeg kanskje vil si, nå er det jo aldri for sent, men i de årene det teller mest, så har det vært utslagsgivende for min økonomi og liv, altså alt det jeg gjorde fra 15 år til 25 år kanske eller 35, som jeg er nå. Jeg har jobbet. Jeg har jobbet mer. Jeg har spart masse, og jeg har investert. Så øyeblikksbildet. Min økonomi 2022, så langt i år, det ser dårlig ut. Men økonomien min er god. Og hvordan kan jeg si at økonomien min er god? Um, hvis vi begynner med gjeld. Jeg har ikke dyr gjeld. Jag har 100 000 kr i studielån. Har altså min del av huslånet blir 2 miljoner, ja under 2,5 miljon. Men jag har också over 1,6 miljoner i aktiemarkede, over 3 miljoner i husmitt plus en kvart hytte. Jag har en buffekonto på 150 000 i tillägg til at det står penger på pengesnakkkonton. Jag har råd til att köpa mig en nysikkel. Men det vil ikke gå i minus hver måte. Altså, det er ikke holdbart i lengden. Samtidig så vil jeg jo være der jeg er nå, at jeg ikke trenger å lure på hvor jeg skal finne penger. At når varmtavannstanken røyk her på hytta, så trengte jeg ikke å uh, hente fra buffekontoen eller lure på hvordan jeg skulle finansiere det. Og det er jo sånn jeg vil ha det i at det eneste jeg trenger å tenke på når jeg skal vurdere om jeg skal gidde å kjøpe noe, det er om jeg har lyst til å kjøpe det, eller om jeg trenger det. Jeg trenger liksom ikke gå blande in har jeg rå? Fordi om har jeg rå er spørsmålet som styrer dine kjøpsbeslutninger, så kjøper du nok også unødvendige ting. Bare fordi du har rå. Ja. Men du må jo vite at du har det også. sammen med en hel del andre ting. Jeg kan legge link i episodebeskrivelsen til en film jeg nettopp laget med 10 ting, eller kanskje ble det 12 ting, å tenke gjennom før du kjøper noe som helst. Så sjekk ut det hvis du egentlig ønsker å kjøpe mindre enn du gjør i dag. Sykkelen har jeg tenkt på så lenge, hatt på autosøk, så har fått med meg mange annonser for brukte sykler, og ja, det var veldig, väldigt dyrt. Jeg ønsker jeg kunne se si sånn, den erstatter en bil, så det er god økonomi, lønnsomt fra dag 1. Men den erstatter ikke noen bil for oss, vi har aldrig en gang diskutert å kjøpe en bil nummer to. Og vi kommer jo ikke til å selge bilen, selv om vi har en bedre sykkel nå. Men det avlaster da. At en av oss voksne kan dra på ytetur med bilen, og så bruke sykkelen til barnehage, handling, fritidsaktiviteter. Nå sporet podkasten litt av. Poenget var, jeg går i minus i april. Også, tenker jeg, nå har jeg ikke sett på talla, men på grund av drømmesyklen min. Jeg gleder meg så til å sykle masse fremover. Det er sjelden jeg driver og romantisere rundt kjøp, men i år har jeg faktisk to sånne fantastiske, egoistiske situationer. Så ja, det kan jeg jo si til dig som lurer på kan jeg lære noe om økonomi av deg lenger, som sløser og bruker så mye penger i? Da er det punkt 1. Det kan være som et mål. Å få ro til å kunne sløse når det virkelig er ting man vil ha. Og da kalles det vel ikke sløsing. Punkt 2. Hvis du er uenig med meg, tenker deg at jeg tar feil økonomiske beslutninger nå, da lærer du kanske enda mer, enn om du ser på mig som en guru. For det du tänker selv, refleksjoner rundt pengebruk som du gjør, er jo enda mer verdifulle, kanskje. Nyttig for dig når du skal ta egne avgjørelser i din økonomi. Vi er jo ulike. Ulike behov, ulike utgifter. Jeg har hatt en del utgifter til sykdom i år, som jeg synes er dritt. Men som må jeg da noen ganger bare tenke at ting kunne vært mye verre. Jeg er heldig. Penger er ikke alt. Jeg har råd til det. Så jeg lærer ting om pengabruk, følelser rundt penger, og når det er riktig for meg å spare, og når det er riktig for meg å bruke. Men hva kunne jeg gjort hvis jeg hadde en økonomi där jeg ikke hadde någon reserver, og hade gått i minus sånn som jag gjort nå, januar, februar, mars och og sikkert også april? Hvis jeg styrte min økonomi fra måned til måned, og var avhengig av å gå da enten i null, helst litt i pluss, da hadde jeg slitt nå. Eller? Det var 2482 kroner i minus hver måned, som blev fasiten. Jeg investerer jo 2000 kroner i måneden i aksjefond. Og jeg har jo sagt til meg selv at jeg aldrig skal slutte å investere, jeg skal bare fortsette. Så kan endre beløpet opp og ned, men jeg skal aldri slutte. Det vil jo i praksis si at jeg gjør det fordi jeg vil ikke komme i en situasjon der jeg må bestemme meg for om jeg skal starte å investere igjen. Jeg tenker at hvis jeg aldri slutter, så lager jeg ikke noe sånn terskel for å komme i gang igjen. Men jeg kan jo redusere mer. Planen var jo egentlig også å investere kun 1000 kroner per måned, så la oss si jeg går ned til det. Da har vi jo redusert dette månedlige underskuddet på 2004 til 1482 um, helseutgiftene nå fick jag frikort nå i april på helse så da har jag brukt i snitt 730 kroner på helse altså ting som blir registrert som egne andeler, så hvis vi trekker fra det beløpet fremover jeg har jo ikke tenkt til å være veldig mye hos leger og sånt, altså, men gå på fastmediciner och ja, det är en kostnad så hvis vi trekker fra det så går jeg bare i minus med 752 kroner. Mitt nye matbudsjett, eller matbudsjettsystem, jeg skal fortelle deg mer om det når det er perfeksjonert, eller kanskje litt før, men det handler om ukesbudsjett i stedet for månedets budsjett. Game changer. Og det gjør jo at vårt matbudsjett blir lavere. La oss si 5 på mat, 2500 av de må jo jeg betale for, og snittet på mat har jo vært 3563, så her er det da 1063 kroner spart. Og da går jeg, hvis alt dette går etter planen, 311 kroner i pluss. Vi kunne jo fortsette med flere kategorier også. Vi har jo alltid variabler. Ingen måneder er sånne perfekte budsjettmåneder. Det er alltid ett eller annet feiring, eller bursdag, eller ting som skjer. At vi i mars måtte bytte varmtvannstang på hytta. Det er jo ikke noen garanti for at ingenting ryker hjemme før sommeren. Så variabler vil det alltid være. Men la oss si at jeg ikke fant noe å kutte. Hva ville jeg da gjort? Eller hvor skal jeg begynne å leite etter å finne ting og kutte? Jeg skal stille deg spørsmålet i Facebook-gruppa nå, at du kan delta i diskusjonen. Hvis noen går i minus hver måned, eller fire måneder på rad i dette tilfellet, hva ville du ha rådet dem til? Eller vad ville du ha gjort selv? Det har alltid så mye klokt å komme med, så det gleder jeg meg til å lese. Det første jeg ville måttet gjort, var å sette opphusingen vår på pause. Det har jo vært 16.525 kroner i månedlig gjennomsnitt, så hvis vi hadde kutta av det, så hadde jo alt vært bra. Tom og jeg har altså brukt 100.000 kroner på opphøsning på tre måneder, og det er primært regninger fra arkitekt, men også et nytt soverom. Følg med på Instagram hvis du vil se hvordan det ble. Jeg kan legge ut sånn før etterbildet, det er alltid gøy. Men vi er ikke helt ferdige der enda, fordi det er litt sånn vanskelig å få tak i visse varer nå, og både Tom og jeg er veldig lite fleksible på noen ting, så vi skal ha akkurat det samme gardin og penger vi har i et annet om og må da vente til det kommer til Norge. Og så skal vi ha en spesifikk type skap, som også har litt sånn uvisst leveringstid. Så ja, kostnader på opphusning kommer ikke til å være null, men det er ting vi kan utsette og bremse. Og så må jeg bare ta et sekund til å tenke over at det ikke er misslykka som har trang økonomi midt i et opphusingsprosjekt altså at vi kan betale arkitektregning på 40 000 to på rad alt utstyr til en hel rom uten å måtte ta opp lån og som så sa, jeg fortsatt har råd til å erstatte en varmt vannstank uten å bruke bøførkontoen det koster 11 000 kroner med arbeidet det er ju bra men ja, kun har bremset opphusing spart mindre i fond så kunne vi jo tatt opp lån da hvis det var helt krise, for vi eier mesteparten av huset vårt, kunne absolutt tatt opp et lån for ombygging. Um, mer jeg kunne gjort, jeg sa jo spare mindre, jeg kunne smartere matbudsjett, ja. Mindre penger på helse blir det jo forholdsvis. Bremse oppfussing, eventuelt ta opp lån. Eller før, man kommer til å ta opp lån, kanskje heller begynner med å betale mindre i avdrag, eller søke om avdragsfrihet. Så det blir jo som en mellomting mellom å ta opp lån og ikke ta opp lån, og bare ikke betale ned på lån, og heller bruke de pengene på huset, og så heller begynne med avdrag igen etter opphusingsprosjektet for eksempel. Forløpig har vi jo valt å fortsette med avdrag, men hvis det blir sånn at vi går i minus hver måte, og det kommer jo større kostnader også vi ska begynne å pigge opp kjelleren og sånt, så vi får se vad vi gör da. ett viktig punkt, et stort punkt, en stor mulighet, er jo å øke inntekten. Det er jo kanskje et helt tema i seg selv, alt man kan gjøre for å tjene mer, fordi oppsiden, hvor mye man kan tjene, den er jo uendelig. Det gjelder å være kreativ, nyskapende, eller hardt jobbene, eller ha mye tid. Bruk din beste egenskap hvis du må skaffe deg en ekstra inntekt. Fordi det er jo en nedre grense for hvor lite man kan bruke, men som sagt uendelig hvor mye man kan tjene. Så det kan være en god vei ut av et liv hvor man går i minus, andre ting jeg kunne gjort, bruk av Det er jo ikke noe som er veldig langsiktig hvis man skal gå i minus hver måned over. Lang tid, men hvis jeg om 2.500 kroner i minus, og min buffekonto er på 150.000, så holder jo det en god stund. Lånekassen. Der kan man jo gå inn og utsette betalinger i en periode med trang økonomi. Det kan man gjøre 30 kjeks ganger. Jeg har ikke gjort det noen ganger, så det kunne jeg ha gjort, men da blir jo er lånekostnaden um, større i andre enden, fordi rentene løper på ett større beløp over lengre tid. Uh, og så må jeg se på skattetrekket mitt. Er det i tråd med hva jeg tjener nå? For uh, mig som driver for mig selv, så er det fire ganger i året jeg får en regning, og det er jo basert på da hva jeg har tjent tidligere. Det er vel det siste sånn, grepet jeg kommer på nå, Husk å bidra med dine tips i Facebook-gruppa vår, Pengesnakkerne. Jeg legger link til den også i episodebeskrivelsen. Så der finner du masse linker nå, til ting du kan gjøre, og lese og se. Um, har, jeg mer, har jeg flere grep? Bruke mindre penger, rett og slett. Um, hvis jeg ikke skulle bruke mindre på opppussing, for det har jeg laget som et eget punkt. Men mindre i hverdagen. Ikke kjøpe ting hele tiden. Være kreativ for å unngå kostnader eller skaffe det man trenger gratis eller billigere, og planlegge. Det merket jeg under frosten februar, når vi ikke hadde skla forbruksfri måned. Man sparer mye, eventuelt kan sløse bort mye, vis man ikke har planlagt dagene sine. Da kommer plutselig feiringer, utstyr som trengs, alt sånt som kommer brått på, blir dyrere, er min erfaring. Det for hver siste ord. Vil du ha mer pengesnakk, så kan du sjekke ut YouTube-kanalen min, eller vente til mandag på en ny podcast-episode. Ha det bra!